0: En Radio Resultados. Aprueban comisiones en el Senado, dictamen que incluye cambios a la reforma electoral. Pedro Castillo sigue siendo presidente de Perú, no se le puede destituir, señala el presidente López Obrador. Armando Guadiana ganó la encuesta de Morena en Coahuila, pero Ricardo Mejía la descalifica. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 13 de diciembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para México, Pedro Castillo sigue siendo el mandatario de Perú y no se le puede destituir.
1: Es que ganó el presidente... Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió Reconocer que ganó democráticamente y que este, no se le puede destituir Que eso de origen, aunque esté en la constitución peruana, tiene este,
0: un problema, una falla antidemocrática y luego de que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, descalificara la encuesta de Morena en Coahuila, el presidente López Obrador dijo que cuando se participa en una encuesta se debe aceptar el resultado.
1: Creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado. Hay veces que eh, no nos gusta el que gana por alguna razón.
0: Andrés Manuel López Obrador dijo que la oposición está en su derecho de recurrir a la Corte en caso de que se apruebe su plan B de reforma electoral en el Senado.
1: Pues que tienen todo el derecho de ir a la Corte en el caso de que se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados. Se puede solicitar una controversia con el alegato de que es inconstitucional y son los ministros de la Corte los que van a resolver. Lo cierto es que
0: es pura politiquería. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó este martes que por sexta semana los casos de COVID-19 van en aumento, sin embargo, este incremento es lento en comparación con la cuarta y quinta ola.
2: En donde se ve este incremento que acumula ya seis semanas, un incremento lento comparado con la velocidad de la que ha crecido, por ejemplo, en la cuarta o la quinta olas y, eh, sin embargo, siempre nos eh, interesó informarlo desde el inicio.
0: Radio Resultados Nacional
2: Con 200 cambios, las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron este lunes los dictámenes a las minutas del Plan B de Reforma Electoral que les envió la Cámara de Diputados. En sesión express con la ausencia de la oposición, la Comisión de Gobernación del Senado aprobó por unanimidad los dictámenes a las minutas del Plan B de Reforma Electoral con corrección a las enmiendas que excedían la Constitución y fueron avaladas por la Cámara de Diputados. En conferencia de prensa y en compañía de la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, el dirigente nacional del partido Guinda, Mario Delgado, dio a conocer que el senador Armando Guadiana será designado como el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila, que lo ubica como el próximo candidato de ese partido a la gubernatura en la entidad. Una vez que el dirigente de Morena, Mario Delgado, dio a conocer el resultado de la encuesta aplicada en Coahuila, que da el triunfo a Armando Guadiana, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, quien se ubicó en tercer lugar del proceso, descalificó el procedimiento al exponer severas dudas de la manera en cómo se le levantaron y la emprendió contra su correligionario, Guadiana, a quien señaló de cohabitar con los enemigos priistas y panistas de la entidad norteña, además de ser compadre de Humberto y Rubén Moreira. La Cámara de Diputados arrancó de manera anticipada este lunes el proceso de selección de los cuatro nuevos consejeros del INE. La Junta de Coordinación Política acordó ya la integración de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación desde este jueves 15 de diciembre, formado por tres diputados de la Jocopo, dos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y dos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y emitió la convocatoria para el registro de aspirantes. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, señaló que no a la idea de los debates entre corcholatas presidenciables de Morena, pese a que la semana pasada había dicho que cuando quisieran, dijo que habría que esperar en términos de constitucionalidad, ya que aún ni siquiera se abre el espacio de precandidaturas.
0: Economía la secretaria de Energía, Rocío Nale, dio a conocer en su cuenta de Twitter que México es el país con menor inflación en el rubro energético de los 34 países dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Nale indicó que estos índices económicos eran un resultado de la política aplicada por el presidente López Obrador. De acuerdo con los datos de la OCDE, la inflación en materia energética en México ascendió a 3.2% en octubre, cifra muy por debajo del promedio de los países de la organización, ubicado en 28.1%. Clima
2: para este día, la segunda tormenta invernal se desplazará al norte de la República Mexicana y dejará de afectar en el transcurso del día, mientras que el Frente Frío Número 16 continuará desplazándose sobre el norte y noreste del país. En interacción con una línea seca se establecerá sobre Coahuila, así como lluvias aisladas en el noroeste, norte y noreste del país. Además de ambiente gélido con heladas sobre dichas regiones y posible caída de agua nieve o nieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, en horas matutinas.
0: Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México reportó una afluencia de 11 millones de personas en la Basílica de Guadalupe con motivo de los festejos por el Día de la Virgen, esto desde el 8 de diciembre hasta las primeras horas de este lunes. De acuerdo a cálculos de las autoridades capitalinas, los días 11 y 12 alrededor de 6 millones de personas acudieron a la Basílica de Guadalupe. El sistema PAN, encabezado por el presidente del partido en la Ciudad de México, Andrés Ataide, y el coordinador de los diputados de Acción Nacional en San Lázaro, Jorge Romero, así como la senadora Kenia López Rabadán, alcaldes capitalinos, diputados y concejales, acudieron este lunes a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a solicitarse les informes si hay carpetas de investigación en su contra, así como exigir se detenga la persecución política contra miembros del PAN. Además, pidieron conocer la carpeta ...de investigación en contra del coordinador de los diputados del PAN en la Ciudad de México, Cristian von Roerich información de los estados El gobierno de Tamaulipas presentó 18 denuncias administrativas y penales contra 35 funcionarios de la administración estatal anterior, encabezada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca por daños salariales superiores a 500 millones de pesos. El actual gobernador, Américo Villarreal, adelantó que agotarán todas las instancias legales para que sean castigados quienes saquearon al estado El ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca tramitó una carta de no antecedentes penales de la Fiscalía de Justicia para buscar participar en el proceso para nombrar candidato a senador por la Alianza Va por México. Voceros del PAN en Tamaulipas confirmaron la veracidad de la carta de no antecedentes penales de Cabeza de Vaca, pero descartaron que haya sido designado candidato, ya que se elegirán hasta el próximo domingo. El juez de control de la Sala 11 del Poder Judicial de Baja California dictó sentencia condenatoria en contra de dos de los homicidas del fotoperiodista Alfonso Martínez Esquivel, informó la Fiscalía General del Estado. Tras una audiencia que se realizó este lunes, los homicidas Manuel Ramos, I.O., Adrián Nicolás Ramos, alias El Uber, y José Heriberto Ochoa, alias El Huesos, aceptaron su responsabilidad y fueron sentenciados a 25 años de prisión, además del pago de reparación del daño por la cantidad de 486 mil pesos. Una explosión de fuegos pirotécnicos que se salió de control en los festejos de la Virgen de Guadalupe, en la comunidad de San Felipe Teotitlán, municipio de Nopaltepec, en el Estado de México, dejó al menos 26 personas lesionadas por quemaduras, 12 de las cuales requirieron ser hospitalizadas. Además, dos vehículos resultaron destrozados y varias viviendas dañadas.
2: Radio Resultados
0: Internacional
2: los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México expresaron su preocupación por la aprehensión del presidente de Perú, José Pedro Castillo. Las cuatro naciones mencionadas emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Pedro Castillo, presidente de Perú. Este lunes, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial informó a través de un comunicado que fue cerrado el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco de Cusco después de que un grupo de manifestantes intentara entrar en la terminal aérea de forma violenta. Ante esta situación, dicho operador declaró que han procedido a evacuar a todas las personas que se encuentran en nuestro terminal aérea y comunicar el cierre del aeropuerto con la finalidad de garantizar la seguridad operacional del mismo. Al menos 25 puntos de la red de carreteras peruanas, entre ellas las Panamericanas Sur y Norte, fueron cortadas este lunes por manifestantes, también informó la Policía Nacional. El volcán de fuego en Guatemala desde este sábado entró en una nueva fase de erupción con explosiones, expulsión de ceniza y flujos de lava. Anunciaron las autoridades, indicaron que hasta el momento no se reportan desocupaciones. En redes sociales han difundido videos que muestran las explosiones del volcán de fuego donde se logran escuchar los fuertes retumbos mientras la población se mantiene en alerta ante la actividad volcánica. Nueva Zelanda aprobó este martes una ley que establece que nunca se podrá vender tabaco a nadie nacido en o después del 1 de enero de 2009. Eso implica que la edad mínima para comprar cigarrillos subirá cada año. En teoría, alguien que intente comprar un paquete de cigarrillos dentro de 50 años tendrá que mostrar una identificación que muestra que tiene al menos 63 años. Su objetivo, declarado, es hacer de Nueva Zelanda libre de tabaco para 2025.
0: Tecnología las consolas de Nintendo se coronan como líderes en el sector, ya que suma un 41.3% de popularidad, mientras que Microsoft quedó en segundo lugar con 38.2%. El tercer lugar es para Sony, que disminuye su popularidad a un 19.7%, mientras Steam entra en el mercado con 0.6%. Espectáculos
2: James Cameron, director de Avatar The Way of Water, no pudo estar presente en el estreno de la película que se llevó a cabo en Hollywood la noche de este lunes, tras haber dado positivo para COVID-19. Según informó el medio especializado en entretenimiento, Variety, el director de Avatar, la película más taquillera de todos los tiempos, es asintomático y se encuentra bien de salud, por lo que continuará de forma virtual con la promoción del film.
0: Deportes y en el Monday Night Football de la NFL, los Cardinals de Arizona perdieron el partido frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra 27-13, pero además perdieron también a su coreback, Kyler Murray, que se lastimó la rodilla al momento de intentar hacer un recorte para evitar una tacleada, por lo que tuvo que salir del terreno de juego con apenas tres jugadas en el partido. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.